0: Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Ja, heute wird Serious Talk. Es wird heute eine sehr ernste Folge geben. Stichwort ist, die Welt ist im Wandel. Und so schön das Herr der Ringe Zitat auch klingen mag, dieser Wandel ist in den letzten 30 Jahren abgeschlossen worden. Und wir befinden uns jetzt im Zeitalter der Klimakatastrophe. Wenn wir nicht handeln... Wird die Menschheit in 30 Jahren untergehen, so haben es einige Wissenschaftler prophezeit. Ich mache diese Folge nicht aus politischen Gründen. Sie hat genauso viel mit Politik zu tun, wie die Politik die letzten 30 Jahre den Klimawandel bzw. die Klimakatastrophe verhindert hat, sondern ich wage aufgrund meiner alterlichen Weisheit eine Interpretation der Gegenwart und einen Ausblick in die Zukunft und möchte einfach verdeutlichen, wie wichtig die aktuelle Zeit und die aktuelle Bewegung ist. Und dass das, was wir gerade erleben mit Fridays for Future und den und der ganzen Awareness für das äh, Plastikproblem in den Weltmeeren, dass das gerade extremen Aufwind erlebt, ist unheimlich wichtig und ist unheimlich empowernd und kann vielleicht das Ruder nochmal rumreißen. Und es wäre einfach schön, wenn man in 30 Jahren einen Wikipedia-Artikel liest und darin steht... 2018 hat Greta Thunberg mit, ihrer ersten Schul mit ihrem ersten Schulstreik eine Protestwelle losgetreten, die innerhalb der nächsten fünf Jahre für den Kohleausstieg gesorgt hat und sämtliche Länder mitgezogen sind und so doch noch die Erde gerettet werden konnte. Na, wer weiß. Jetzt erstmal ein bisschen Musik. So viel Zeit ist hoffentlich noch. All online. Transmission Connection established.
1: Welcome to the landslide.
0: Oh, hov 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 You are digitally connected to the backcountry. of dem Land wird es früher spät. eine Kleinigkeit vorab, ich höre immer wieder, wenn sich die ähm, Veranstalter von Friday for Future zu Wort melden, kommt immer der Vorwurf, oder was heißt der Vorwurf, ist es ja eigentlich auch eine Feststellung, die, die gar nicht so verkehrt ist, dass die drei, letzten 30 Jahre wenig für den Klimaschutz getan worden ist. Und das mag, mag auf der einen Seite auf jeden Fall stimmen, es ist zu wenig getan worden, das ist ja wohl offensichtlich. Und da ich jetzt 36 bin und ich... Die Anfänge des Klimawandels mitbekommen habe und es äh, auf meine Kindheit als sehr bezeichnend gewirkt hat, möchte ich kurz ein bisschen was dazu erzählen, also einen kleinen Rückblick machen. Ich weiß noch, dass wir im Urlaub waren auf Amrum, wir sind mit dem Auto zum Fährhafen gefahren und dann mit der Fähre nach Amrum, waren dort um Urlaub, haben einen wunderbaren Strandurlaub genossen und sind dann zurückgefahren und waren auf der Autobahn und es ging die ganze Zeit im Radio um irgendwelche Warnstufen und irgendwelche ozone und irgendwelche treibhaus gase Und ich als Kind wusste überhaupt nicht, was das alles war. Ich habe dann nur die ganzen ähm, Warnschilder gesehen. Da hatte man damals die Autobahnen ähm, an den Fußgängerbrücken und so. Oder auch an den, an den Brücken über den Autobahnen, an den Balustraden, an den Geländern hatte man Warnschilder aufgehangen. Und es galt ein Tempolimit. Aufgrund eines Ozonalarms durfte man, glaube ich, nur noch 80 oder 100 km auf der Autobahn fahren. Und dann habe ich meine Eltern gefragt, was das dann ist, Ozonalarm und so und dann haben die mir versucht, das zu erklären und in dem Moment habe ich Atemnot bekommen. Ich weiß noch, dass ich das Gefühl hatte, als meine Eltern mir erzählt haben, dass Ozon sowas ist wie Luft, dass man das nicht merkt und nicht riecht, aber dass das sozusagen die Atmung erschwert und Kopfschmerzen macht und, und dass der gute Sauerstoff verloren geht, äh, ich habe sofort das Gefühl gehabt, ich kriege nicht genug Luft und habe erstmal hyperventiliert. Ich glaube, ich war da so sechs, sieben Jahre alt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, diese unsichtbare Gefahr hat mich sehr geprägt. Und ich habe dann irgendwie, ich hatte damals, ähm, damals gar, hatte ich noch keinen Internetzugang. Also äh, wir hatten Magazine, die ich da gelesen habe, was weiß ich, Geo oder äh, Greenpeace Magazin und sowas. Und dann habe ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt und habe in unserem Dorf eine Demonstration organisiert. Ich hatte so einen alten Kassettenrekorder, das hatte eine Mikrofonfunktion. Dann hatte ich noch so ein altes Spielzeug, Polizeiauto mit so einer Alarmsirene. Dann habe ich die Sirene da auf die Kassette aufgenommen und dann immer in so einer monotonen Stimme Achtung, Ozonalarm, Achtung, Ozonalarm gerufen und wieder die Sirene eingeschaltet und so. Und dann sind wir auf die Dachböden, auf, ich habe dann meine Kumpels mobilisiert. Wir sind dann auf die Dachböden, haben nach alten Gasmasken gesucht weil ich das in einem Zeitungsartikel von Greenpeace gesehen habe, dass die da demonstriert haben mit Gasmasken auf und das fand, hat mich total beeindruckt, weil es auf der einen Seite so gespenstisch war, aber auch so, ja, so wichtig irgendwie alles, was mit Militär irgendwie zu tun hatte, hat einen auch so ein bisschen interessiert als Kind, irgendwie ein bisschen angefuchst. Und äh, ja, dann haben wir uns halt diese alten Gasmasken aus dem Zweiten Weltkrieg da irgendwie besorgt. Die Dinger waren furchtbar, man konnte darunter überhaupt nicht mehr atmen. Die Kohlefilter waren irgendwie 60, 50, 60 Jahre alt, alles verkrustet und verklebt. Aber wir sind dann bei gleißender Hitze im Hochsommer mit Gasmasken und Bollerwagen und dem Kassetten, äh, Kassettenabspielgerät drauf durchs Dorf gelaufen und haben das äh, die Kassette in Dauerschleife gespielt und sind zum Supermarkt und sind zum Schwimmbad gelaufen und haben dort Zettel verteilt an die Autofahrer aus dem Dorf und sie gebeten quasi ähm, ihren Einkauf oder ihre Fahrt ins Schwimmbad eben nicht mehr mit dem Auto, sondern mit dem Fahrrad zu realisieren um halt sozusagen was für die Umwelt zu tun. Ja, das ähm, weiß ich gar nicht als Kind, wie viele das beeindruckt hat. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht, weil als Kind sieht man ein Problem und denkt, scheiße, da muss was passieren. Vielleicht ist man auch ein bisschen verwundert darüber, dass anhand so einer drohenden oder anhand einer so eindrucksvollen Bedrohung Erwachsene oft so unbeeindruckt bleiben, weil sie wahrscheinlich... Ja, wahrscheinlich nicht erst Kontakt zu so einer Katastrophenmeldung haben, sondern sich schon daran gewöhnt haben, ähm, dass es so viele Umweltbedrohungen gibt. Als Kind äh, rüttelt einen das ganz anders wach und dann macht man sich nicht viele Gedanken über das, wo, wie und wird das Ganze effektiv sein oder wird das irgendeinen Nutzen haben und wie viele Leute kann ich damit abholen. Und ich glaube, das ist eigentlich das Schöne daran, dass man einfach mal macht und ein Problem erkennt und sagt, dagegen tue ich jetzt was, unbeeindruckt davon, ob das jetzt eine Reichweite hat, eine Effektivität und ob ich damit was erreichen kann. Und äh, weil das ist oft jetzt das Gespräch, was ich immer wieder führen muss über Friday for Future oder ähnliche Bewegungen oder Aktionen, dass die Leute immer sagen, es bringt doch eh nichts. Und wahrscheinlich hätte man uns das damals auch sagen können, vielleicht haben wir von den... 200 Autos, die es im Dorf gibt, zwei davon bewegt, zwei dazu bewegt, mit dem Fahrrad ins Schwimmbad zu fahren. Dann kann man das jetzt hochrechnen. 365 Tage hat das Schwimmbad nicht auf. Nee, so kann man es nicht rechnen. Man könnte jetzt ausrechnen, wie viele Kilometer und wie viel Gramm CO2 damit eingespart worden sind. Aber es war eigentlich egal. Es hat ein Zeichen gesetzt und... Ähm, das war dann auch einfach lange ein Riesenthema. Ich weiß, das kam dann auch noch in den Unterricht. Und ähm, ja, Greenpeace haben zu der Zeit super viele Aktionen gemacht. Das war in aller Munde, diese Treibhausgase, Fluorkohlenwasserstoffe. Kohlen, Wasserstoffe. Es gab plötzlich Produkte, wo extra drauf stand, enthält kein, <lacht> kein FCKW mehr. Es wurde damals schon darüber gesprochen, dass ähm, ja, Massentierhaltung, Methan produziert. Es wurde damals schon darüber gesprochen, dass wenn ein gewisser Temperaturumschwung erreicht ist, die Permafroste schmelzen können und da ganz viel äh, gefrorenes Methan sich auf den Meerböden befindet, dass das sozusagen die Reaktion nochmal beschleunigen kann. Ähm, es wurde damals noch von einem Ozonloch gesprochen, was sich über große Teile Afrikas und auch Europas bewegt hat. Da hat uns als Kinder dann immer die Angst äh, vor Hautkrebs Umgetrieben. Es hatten dann auch zwei Personen bei uns aus dem Dorf plötzlich Hautkrebs. Da haben wir direkt einen direkten Zusammenhang wahrgenommen. Das heißt, wir haben das wirklich als starke Bedrohung wahrgenommen. Und ich habe mir immer vorgestellt, wo jetzt dieses Ozonloch vielleicht gerade ist und ob ich da jetzt direkt drunter stehe oder ob das jetzt ganz weit weg ist von mir und irgendwo anders Menschen verbrennt. Und irgendwann, ja, irgendwann war das kein Thema mehr, weil es gab kein Ozonloch mehr. Das war einfach komplett alles weg. So. Naja, prägende Geschichte auf jeden Fall. Und während man, sich so ein bisschen, während man sich so ein bisschen darauf verlassen hat, als gutgläubiges Kind, dass die Erwachsenen und die Politiker diese Bedrohung genauso ernst nehmen wie ein Kind und da entsprechend handeln werden und die Weichen so stellen werden, dass sowas nicht passieren kann, hat man sich offensichtlich äh, etwas getäuscht. Wobei man hier natürlich schon auch ein bisschen differenzieren muss zwischen Deutschland, Europa und an, dem Rest der Welt, also anderen Ländern. Man muss schon eingestehen, und das fand ich eigentlich auch immer gut, ich hab, war nie Patriot oder sowas, aber das war schon immer was, wo ich gesagt habe, das wären schon Dinge, ähm, da bin ich stolz drauf, dass, dass Deutschland da Vorreiter ist. Das waren schon Recycling, Mülltrennung, Klimaschutz, Umweltschutz generell. Ist schon mehr passiert als in manchen anderen Ländern. Wenn man sich angeguckt hat, während das in Deutschland in eine relativ gute Richtung ging, hat man von anderen Ländern noch mehr Katastrophen mitbekommen. Dann, dann waren in Indien die ganzen Skandale mit den Chemiekonzernen und in China die große Emission, wo man teilweise in, in, in den Städten manchmal die Hand vor Augen nicht mehr sehen kann aufgrund des vielen Smogs und sowas. Und dann gab es auch noch Berichte darüber, dass in Frankreich damals die Autos gerostet sind aufgrund des Ozonalarms und dann wurde das wieder revidiert und gesagt, naja, die Franzosen bauen halt, die bauen halt so schlechte Autos. Also es, es ging damals schon eigentlich auch so ein bisschen darum, den schwarzen Peter immer weiter zu schieben und das alles immer zu relativieren. Nichtsdestotrotz, meine Generation hat was geschafft und das ist der Atomausstieg. Das war so der Zeitgeist, als ich dann Jugendlicher war und man angefangen hat, Umweltdemonstrationen zu machen und Proteste zu organisieren. Wir sind regelmäßig in Kassel auf die Gleise, wir haben den Castor beobachtet und uns da über E-Mail-Verteiler informiert, wo der Kaster jetzt eventuell rüberkommt. Wir haben uns da abgestimmt mit anderen Aktionen und haben ähm, versucht, die Gleise zu blockieren. Und äh, ja, dann waren wir auch bei der größten Menschenkette und sowas dabei. Und haben einfach, das war so unser Thema, unser Thema war Atomkraft. Weil neben diesem prägenden Ozonalarmvorfall gab es noch einen anderen prägenden Vorfall und das war Tschernobyl. Und das war für mich als Kind genauso krasse, unsichtbare Bedrohung, wie eben das mit dem Ozonalarm. Und die Situation war hier nämlich so, ich war mit meiner Mutter im Garten Gemüse ernten... und dann kamen Nachbarn ganz hysterisch vorbei und meinten... was macht ihr denn noch draußen schnell ins Haus? In der Ukraine ist ein Atomkraftwerk explodiert, so. Und meine Mutter hat mich an die Hand genommen und sofort ins Haus geschliffen... und dann saßen wir da drin, dann haben wir den Fernseher angemacht... da hat man jetzt noch nicht so viele Bilder gesehen, aber es wurde eben davon erzählt... Da waren irgendwelche Wolken über irgendwelchen Landkarten und es wurde darüber geredet, dass in Bayern irgendwas regnet und dass der Regen giftig ist. Und äh, ja, mehr habe ich jetzt als vierjähriges Kind auch nicht mehr wirklich in, in Erinnerung. Auf jeden Fall war das dramatisch, weil wir lange Zeit nicht in die Sandkästen durften. Wir durften nicht auf dem Spielplatz. Wir durften vorsichtshalber auch nicht Sachen aus dem Garten essen. Wir durften dann im Herbst... Äh, keine Pilze sammeln und so und ähm, meine Eltern haben mir auch immer wieder versucht zu erklären was das ist weil ich auch immer wieder gefragt habe was ist denn was ist denn diese Strahlung was 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 macht denn das und ich habe mir das dann immer so vorgestellt dass diese Strahlung sowas ist wie wenn ich mit einer Sprühflasche gegen die Sonnenstrahlen ähm, sprühe, dann entsteht ja so ein kleiner Regenbogen und ich habe mir immer vorgestellt, dass das diese böse Strahlung ist. Und immer wenn ich dann einen kleinen Mini-Regenbogen gesehen habe, dachte ich, das ist jetzt giftige böse Strahlung und die macht mich krank. Und dann hatten wir damals in der Schule einen, der hatte Leukämie und der kam aus der Ukraine, dachte ich, aber war ein Flüchtling, Weißrusse, also Umsiedler. Ähm... Und die hatte eben Leukämie, diese Krebsart, und das haben mir dann meine Eltern auch versucht zu erklären, dass man das davon bekommt. Und das war natürlich ein weiterer Faktor, der mich in meiner Bewegungsfreiheit als Kind sehr eingeschränkt hat, aber mich gleichzeitig auch wirklich sehr, 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 sehr ängstlich gemacht hat. Und ähm, naja, das Ereignis war wiederum auch so prägend, dass es auch wieder eine unmittelbare Reaktion hervorgebracht hat, Nämlich eben, dass ich mich dieser anti proteste angeschlossen habe. Und es gab dann das Moratorium, die rot-grüne Regierung hat gesagt, es gibt einen Ausstieg. Dann ist die CDU wieder in die Macht gekommen. Die haben dann den Ausstieg vom Ausstieg ähm, beendet und beziehungsweise den dann so umgemodelt, dass auf den Steuerzahler die äh, Vertragsstrafen angerechnet werden konnten, dass man sozusagen das Ganze weiterfinanzieren könnte bis zur Unendlichkeit. Und dann kam Fukushima. Und Fukushima hat dazu geführt, dass ein Ausstieg aus dem Ausstieg des Ausstiegs gemacht worden ist. Und da scheint es jetzt auch erstmal nichts dran zu rütteln zu geben. Und gleichzeitig hat man sozusagen die Energiewende einberufen. Und ja, hier wurden wiederum sehr viele Fehler gemacht. Aber das erstmal auf Hinblick, so, das war der Zeitgeist meiner Generation, war die Atomkraft, mit dem größten Unfall in Tschernobyl und vorher gab es bereits einen in Luzern in der Schweiz, der aber ziemlich gut vertuscht worden ist und danach gab es noch einen in Harrisburg und in England und ja, der massivste war Tschernobyl äh, und dann eben nochmal schön ergänzt mit Fukushima, damit äh, man auch auf jeden Fall nicht vergisst, wie, wie gefährlich diese Technologie ist und wie dreckig vor allen Dingen. Und das ist auch wieder diese Argumentationskette, ist sehr ermüdend, mit äh, Atomkraftbefürwortern zu reden, weil, ähm, ja, weil hier auch oft emotional nur diskutiert wird und einfach fehlt diese Fakten. Es das heißt immer, Atomkraftwerk sei sauber und wäre eine Alternative zu fossilen Energien und zu fossilen Brennstoffen. Und dabei wird vergessen, dass Atomkraft eine fossile Energiequelle ist. Uranium ist der Brennstoff, Uranium wird aus Minen gewonnen. Bei diesem Minenvorgang wird gefragt und da werden übelste Chemikalien eingesetzt, um das Uran äh, abbauen zu können. Es sind ganze Landstriche verpestet und für die nächsten 50.000 Jahre vermutlich nicht wieder nutzbar in Australien und ähm, Südamerika und äh, Atomkraft rechnet sich immer nur so lange, wie es im Betrieb ist, weil so, so, sobald man die Dinger abschaltet, haben sie so wahnsinnig hohe Folgekosten. Man muss sich vorstellen, alles, was damit äh, in Benutzung oder im Betrieb oder in Berührung war, muss 30.000 Jahre eingelagert werden und diese Lager müssen überwacht werden, es müssen regelmäßig die Castor-Behälter und ähnliches ausgetauscht und kontrolliert werden und wenn man abschaltet, hat man von diesem Zeitpunkt an einfach nur noch diese Folgekosten. Deswegen ist die Lobby natürlich auch so stark, dass man eben die Atomkraft nicht beendet. Aber das war damals schon das Ermüdende und das ist auch heutzutage das Ermüdende bei der Diskussion um Friday for Future, die ich im Alltag erlebe. Und deswegen gehen wir da jetzt mal ein bisschen genauer ein, weil ich das wichtig finde, dass wir das entdecken. Das ist der Zeitgeist, was gerade passiert. Und es ist ein epochal bombastisch wichtiges, krasses Ereignis, was gerade passiert. Und. Es ist so wichtig, dass wir uns alle davon anstecken lassen und dass wir alle da irgendwie, wie wir nur können, das mit unterstützen. Als ich davon das erste Mal gelesen habe, das war im Dezember, ähm, das war nur ein ganz kleiner Artikel über Greta Thunberg, dass die, ich glaube, die hat im November oder so 2018 angefangen mit dem Schulstreik und dann auch eine Rede gehalten vom Europaparlament und hat gesagt, es fühlt sich an, als wenn ihr Haus in Flammen steht, Warum sind die Erwachsenen bloß so unbeeindruckt davon und warum agieren sie nicht so, als wenn ihr Haus in, Brand, in Flammen stünde? Ja, das ist, da habe ich eine ganz große Parallele gesehen, weil das war bei uns damals natürlich auch so, als es um den ersten Ozonalarm und so ging, dass die Erwachsenen so ruhig geblieben sind und da gar nicht viel gegen unternehmen wollten und gar nicht auf die Barrikaden gestiegen sind. Und in dem Moment habe ich mich sofort 100% mit mit Greta äh, identifizieren können und fand das äh, so cool, dass sie einfach da strikt ihren Weg weitergegangen ist und diese Schulstreiks geführt hat und dass das solche Wellen angenommen hat und sich immer weiter ausgebaut hat. Und wenn man überlegt von ihrem ersten Streik im Herbst 2018 bis zur ersten globalen Riesendemo im März in über 300 Ländern, hätte ich fast gesagt, ich weiß jetzt die Zahl nicht genau, was war unfassbar beeindruckend, wie viele da beteiligt waren. Und da habe ich meine Medien-AG an der Schule gefragt, boah, habt ihr nicht Bock nach Berlin zu fahren und wir filmen das? Ja, und und wie so oft, die Kinder und die Jugendlichen sind Feuer und Flamme dafür. Es war dann auch die äh, Überlegung selber einen Streik mitzuorganisieren, weil es dann auch einen in Frankfurt-Oder gab. Und es gab auch eine Friday for Future Brandenburg-Gruppe, WhatsApp, wo sich die Leute abgesprochen und abgestimmt haben. Und wir hatten auch kurz erst überlegt, ob wir nach Frankfurt-Oder oder nach Cottbus fahren. Und haben dann aber gedacht, nee, wir wollen jetzt nach Berlin. Wir wollen ein bisschen Stadtluft schnuppern und dann haben wir alles vorbereitet, Elternbriefe und haben die haben im Kollegium noch nachgefragt auch und sind dann nach Berlin gefahren. Und das Spannende war, ich war total begeistert davon. Ich habe das auch total begeistert dann erzählt, dass wir da hinfahren und habe gemerkt, dass das in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, gar nicht so auf Begeisterung gestoßen ist. Bei meiner eigenen Generation habe ich ein bisschen gedacht, okay, sind wir jetzt vielleicht neidisch, dass wir das damals nicht geschafft haben, so riesige Demonstrationen ähm, aufzubauen oder sind wir vielleicht ein bisschen enttäuscht, dass wir das nicht geschafft haben, äh, den Klima, die Klimakatastrophe überhaupt zu verhindern oder was spielt da eigentlich mit oder ist es dann auch schon diese Resignation, wo man sagt, eh, das bringt eh nichts. Und das war auch dann tatsächlich beim Nachfragen das häufigste Argument. Es war das häufigste Argument, das eben hieß, es bringt doch eh nichts. Und das ist eigentlich schade, weil es eigentlich ist, es ist scheißegal. Was definitiv halt nichts bringt, ist nichts zu tun. Das weiß man. Das ist eine mathematische Gleichung, da kann man. Die kann man immer wieder durchspielen. Das ist die gleiche Schleife. Null bleibt null. Und wenn ich was mache, ich meine. Das wird früher auch jeder zu Greta gesagt haben. Es bringt nichts, dich alleine hier vors ähm, Parlament in Stockholm, war es glaube ich, hinzusetzen und zu streiken. Das ist, doch, das ist doch zu belächeln. Du bist doch verrückt. Was machst du da einfach für ein Blödsinn? Das bringt doch eh nichts. Das wird man ihr hundertprozentig gesagt haben. Und sie hat das einfach überhört und hat einfach gemacht. Und meine Güte, guckt euch an, was sie allein schon geschafft hat. Und das zweite Gegenargument war oft, Warum denn jetzt die Kinder und die Jugendlichen, die können doch die ganzen Zusammenhänge noch gar nicht verstehen und denen geht es doch nur darum, die Schule zu schwänzen und die haben doch eh keine Ahnung von dem ganzen Fach. Und das ist so ein bisschen auch diese überheblich arrogante, verachtende Haltung, die ja auch der FDP-Politiker an den Tag gelegt hat, der gesagt hat, ey, was sollen denn jetzt unsere Schulkinder das bitte ähm, beurteilen, überlass das doch mal den Profis. Die haben da wenigstens Plan von. Und das ist wieder, wieder der Punkt. Auch als ich damals auf die Straße gegangen bin und gegen Ozonalarm protestiert habe, wusste ich nicht die chemische Formel von Ozon. Ich wusste auch nicht, was da passiert. Ich wusste nicht, was der Treibhauseffekt ist. Aber ich wusste, dass es eine verfluchte Bedrohung ist für mich und meine Zukunft und meine Gesundheit. Und ich wusste, dass dagegen was unternommen werden muss. Und genau so steht den Schülern das Recht auch zu, dass sie sozusagen ihre Lebenswelt und ihre Zukunft retten oder sichern und dagegen protestieren, wenn eine Bedrohung eintritt, die das zerstört. Und dann ist es vollkommen egal, ob die in der Schule so gut aufgepasst haben, dass die haargenau erklären können, warum, was, wie jetzt passiert ist und alle Zusammenhänge verstehen. Wenn das so wäre, dass jeder zu allem, zu dem er sich äußert oder demonstriert, die Zusammenhänge erklären müsste, dann hätte hier niemand mehr was zu sagen. Was dann aber wirklich richtig schön war und das ist auch wieder bezeichnend nach dieser Aussage, mit der wahrscheinlich der Politiker versucht hat, das Ganze ein bisschen abzudeckeln und zu belächeln und klein zu machen, hat aber genau der gegenteilige Effekt stattgefunden, denn nun gab es Scientists for Future. Das heißt, die Profis haben sich hingestellt haben gesagt, Alter, das, was die Kiddies da sagen und fordern, das hat sowas von Hand und Fuß und die haben sowas von Recht und dann haben die einfach mal ruckzuck eine Petition unterschrieben. Und als wir da in Berlin auf der Demo waren, haben wir auch einige von ihnen getroffen und interviewt. Und es war einfach noch großartiger, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich hinter die Schülerinnen stellen und sagen, erstens, kommt in die Humboldt-Uni, wir geben euch Nachhilfe. Und zweitens, ihr habt sowas von Recht und wir machen jetzt mit. Mega geil. So, was natürlich auch noch dann ein Argument war, ähm... Es würde Unterricht äh, ausfallen und die Schüler würden das nur machen, um zu schwänzen. Das kann man natürlich auch ganz einfach äh, entkräften, weil erstens äh, diese, sage ich jetzt mal, dieser eine Vormittag, der da ausfällt, das ist natürlich, kann man jetzt schon sagen, 20% des Schulalltags. So ist es aber, so ist es aber nicht, weil ähm, wenn man sich die Schulen anguckt in Deutschland, gerade Berlin-Brandenburg, es ist so viel Ausfall gerade wegen diesen komischen ab wochensystem und Lehrermangel und hat man nicht gesehen. Also, ich sag mal so, die Hälfte der, der Unterrichtszeit wäre vermutlich sowieso ausgefallen. Das klingt jetzt übertrieben, es ist aber tatsächlich so. Ich arbeite an der Schule, ich kriege das jeden Tag mit und in Berlin ist die Situation ja noch schlimmer, da fehlen ja momentan 300 Lehrer. Ähm, außerdem fällt die meiste der Vorbereitungszeit dieser Demonstration auf die Freizeit ja, das ist halt eben so auch ein ziemlich <lacht> dämliches Argument. Was mich noch ziemlich aufgeregt hat, war, dass nach dieser riesigen Berlin-Demonstration die BZ ein Foto gepostet hat und gesagt hat, jetzt guckt sie euch an, unsere kleinen Klimaschützer. So viel Müll gab es noch auf keiner Demonstration. Die waren jetzt da und haben was was ich, 30.000 Kaffeebecher hinterlassen. So schlimm sind die, die Klimaschützer. Was ist das? Was ist das für eine Argumentation? Und tatsächlich wurden wir auch äh, angesprochen darauf, ob wir denn mit dem Auto auf die Demonstration gefahren sind. Und ja, wir sind mit dem Auto auf die Demonstration gefahren, weil wir unser Equipment mitbringen mussten und haben CO2 verursacht, um gegen den Klimawandel zu protestieren. So, jetzt ist das für viele natürlich das Argument, um zu sagen, seht ihr selber, ist nicht konsequent. Auch das ist einfach Bullshit. Die Demonstrationen richten sich in erster Linie an die Politiker, um als vom Volk erwählte Expertentum, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, eben Experten in, für die verschiedenen Bereiche zu benennen, eben die Minister. Und diese dann Entscheidungen fällen, die dem Wohle des Volkes dienen. Das ist ja auch diese berühmte Vereidigung, die da gemacht wird. Und dass eben die Verbraucher geschützt werden, durch ihren Verbrauch keinen Schaden anzurichten. Zum einen, aber zum anderen auch wichtige Klimaschutzziele zu stecken und zum anderen auch den Klimawandel beziehungsweise die Energiewende zu beschleunigen. Und das sind einfach Weichen, die gestell gestellt werden, die äh, stellen nun mal die Politiker und nicht äh, ich oder irgendjemand anders. Und diese Demonstration ist eine Solidarisierung weltweit von Kindern und Jugendlichen, die sagen, so, wir haben euch genug und lange genug zugeguckt und ihr macht das jetzt gefährlich anders. Und da hat dieser scheiß Kaffeebecher, den man mit auf eine Demonstration nimmt und hinterher einen Mülleimer wirft und der Mülleimer ist irgendwann voll, wenn halt statt 30.000 Leute 3 Millionen kommen, weil die Stadtreinigung sich da nicht vorbereitet hat. Nein, hat sie natürlich schon weil die Demonstranten damit nicht gerechnet haben, dass so viele Menschen kommen und das sozusagen zum Müll kommt, wie irgendwie auch bei, was weiß ich, damals bei der Love Break oder sonst irgendwas oder irgendwelchen Volksfesten, 1. Mai. Also es ist absoluter Blödsinn zu sagen, es war so viel Müll wie noch nie auf irgendeiner Demonstration. Absoluter Bullshit. Die, ähm, der Artikel ist dann, glaube ich, auch nochmal geändert worden dahingehend. Aber das eben zu benutzen, um die Jugendlichen zu diskreditieren und zu sagen, äh, Ihr seid scheinheilig und ihr vertretet nicht die richtigen Interessen, ist absoluter Bullshit. Und mit welcher Genüsslichkeit manche Menschen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hahaha, sieh mal da, das ist alles für ein Arsch. Das ist so eklig eigentlich, dass Menschen eine Art Schadenfreude entwickeln, weil sie ein total scheinheiliges, beschissenes Argument nutzen, um das alles zu relativieren und zu diskreditieren. Da fragt man sich doch, was steckt hinter so einer Motivation, so feindselig und herablassend und schadenfroh zu sein. Und es wird wieder vergessen, dass Fridays for Future auch dafür eintritt, dass man eben nicht das Individuum in die Verantwortung nimmt und sagt, du bist schuld am Klimawandel, weil du hast jetzt wieder eine Plastiktüte gekauft und du hast jetzt wieder Kaffee aus dem Pappbecher getrunken und du bist jetzt wieder am Wochenende oder in deinen Ferien nach Mallorca geflogen. Du bist schuld am Klimawandel. Darum geht es nicht. Es geht darum, politische Lösungen und Ziele zu finden, um global und mit den globalen Bündnissen eine effiziente, unmittelbare und nachhaltige Strategie zu entwickeln, die Klimakatastrophe zu verhindern und die damit verbundenen Folgen zu verhindern. Denn was das zur Folge haben wird, ist Tatsache, dass dass es den Reichen nach wie vor gut gehen wird und dass es den Armen noch schlechter gehen wird. Weil der Klimawandel wird die Ärmsten am härtesten treffen. Also hört verdammt nochmal auf, in den Sessel zu furzen und andere an den Pranger zu stellen, die diese Welt noch retten wollen. Was ist das denn? Ein schlimmeres Klischee von einem erwachsenen Betonkopf kann es ja wohl kaum geben. Ja, aber wie geht's weiter? Ich kann es nur wiederholen, es ist ein extrem wichtiges Ereignis, was da momentan stattfindet. Und es ist extrem wichtig, dass wir, dass jeder oder jede ihren Beitrag, seinen Beitrag leistet, das zu unterstützen. Und damit meine ich jetzt nicht nur den Scheiß irgendwie bei Instagram oder bei Facebook zu teilen, das ist ein Anfang, aber auch zu gucken, wirklich wie kann man diesen Prozess diese Lawine jetzt am Leben erhalten weil das ist einfach das wichtigste bei so einem Movement ist dass da Bewegung drin bleibt und wie gesagt es gibt kein Argument mehr dagegen das nicht zu tun es gibt so viele Wissenschaftler die sich dem angeschlossen haben und gesagt haben es stimmt der Klimawandel, der vor 30 Jahren noch ein Klimawandel war, ist mittlerweile eine Klimakatastrophe. Da gibt es auch keinen Wissenschaftler mehr, der seriös ist und noch seinen Doktor hat, der behauptet, das ist erfunden. Weil jetzt kann man auch 30 Jahre zurückblicken und sagen, das ist nicht erfunden. In den 90ern haben das die Wissenschaftler gesagt. Da gab es eine, die haben darüber gestritten, die haben gesagt, der vage Vermutung, da kann auch wieder sich selber irgendwie regulieren oder sich doch nochmal ändern die anderen haben gesagt, das ist ganz gefährlich. Und klar, bei sowas muss man vielleicht aufpassen. Aber jetzt hat man das 30 Jahre beobachtet und man weiß, es ist diese, diese dunkle Bedrohung ist keine vage Vermutung gewesen, keine Panikmacher, kein Angst machen, kein Repressalium der Wirtschaft zu schaden, sondern die ist todernst. Und todernst ist wirklich todernst. Und das will ich auch nochmal sagen am Ende, um das einfach nochmal zu verdeutlichen, das, was gerade hier geschichtlich passiert, mit dieser globalen Bewegung, mit diesen vielen... Millionen Schülerinnen und Schülern, die auf die Straße gehen und diese Proteste anführen und mittlerweile unterstützt werden von Lehrern, Eltern und Wissenschaftlern und Freunden und keine Ahnung und ähm, Mütter für F Fridays for Future und Omas für Future und so weiter und so fort. Dieses Ereignis wird im Rückblick ein monumentales, epochales, bombastisch wichtiges Ereignis sein. Und das ist vielleicht eines der größten Ereignisse, die wir als Menschheit noch so erleben können. Vielleicht das letzte größte Ereignis von solcher riesigen globalen Solidarität. Und jetzt will auch ich den Teufel nicht an die Wand malen, aber ich will damit einfach nochmal zeigen, wie beeindruckend und wie wichtig dieses Ereignis ist und wie krass es ist, dass wir Teil davon sein können und das miterleben. An der Stelle nochmal super, super herzlichen Dank an Greta Thunberg, dass sie das losgetreten hat. Und auch an die ähm, deutschen Organisatoren, die ich kennengelernt habe in Berlin, also Franzi, Luis und Luisa. Und die haben auch alle Instagram-Accounts, Friday for Future Berlin, Luisa Neubauer, Luis und Franziska habe ich jetzt nicht, Luis Motel und... Franziska Scholz, glaube ich. Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall findet man die auch bei Instagram. Und das sind die jungen Leute, die das in Berlin organisiert haben. Und Luisa sieht man ja jetzt auch neuerdings häufig in verschiedenen Formaten. Die war jetzt auch bei Anne Will und so. Und ja, guckt euch diese jungen Leute an und guckt, dass ihr Teil werdet von dieser Bewegung. Ich, kann's, ich kann es nur empfehlen. Und in kürzester Zeit wird auch unsere Dokumentation fertig sein von der Medien AG. Das kriegt er dann auch nochmal mit. In diesem Sinne... Lasst euch inspirieren, lasst euch anstiften. Over and out. All systems online. Engaging transmission. Connection established. Welcome to the
1: landslide.
0: Ja, wie so häufig so immer, heute wieder ein kleiner Tipp aus der Region, eine kleine Werbeanzeige, unbezahlt, ohne Werbung zu machen zu wollen. Ich empfehle heute den Planet Erde. Ein wunderschönes grün-blaues planetarisches habitat für verschiedene spezies es gibt eine spezies die nennt sich die größte sie denkt sie weiß alles doch egal welches messkriterium man ansetzt wird man schnell merken sie ist eigentlich eine der schwächsten und rückwärtsgewandten spezien überhaupt denn sie hat ein ganz großes manko sie ist die einzige spezies die in der lage ist ihre eigene lebensumwelt zu zerstören deswegen umso mehr nochmal die dringende empfehlung Guckt euch euren Planeten nochmal ganz genau an. Schon bald wird es einige der Sehenswürdigkeiten vielleicht nicht mehr geben. Und weil mir das Symbol des Kaffeebechers so gut gefällt, muss ich euch jetzt noch einen kleinen Song einspielen von einer Band, die ich 2008 in meinem Berliner Studio aufgenommen habe. Die Band hieß Iswat, der Song heißt Kaffeebecher. Ich grüße Robert, Thomas und Patrick und hoffe, dass ich den Song jetzt spielen darf, weil die Band hat sich längst aufgelöst. Und das ist noch ein kleines Zeitzeugnis von einem Kaffeebecher, der die Welt retten könnte. Viel Spaß beim Anhören und bis bald!
1: Ich bin und das ist gut so Ich weil ich es will. Fragen über Fragen. Warum ich bin, wie ich bin. Kaffeebecher rettet die Welt. Jeder ließ es hoffen das er hält was er verspricht mit seinem Satz alles genießen